0: ¿Ya vio el nuevo autobús Flash en la Colesville Road entre Burtonsville y el centro de Silver Spring? El trayecto cuenta con solo 11 paradas, los autobuses salen cada 15 minutos o menos durante todo el día y el pasaje cuesta solo un dólar. El autobús Flash es la opción más económica y confiable para conectarse con la red de transporte de toda la región. Los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidades viajan gratis en Flash con SmartTrip. Para obtener más información, visite RideTheFlash.com.
1: Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así para ser más intelectuales. Antes de empezar el capítulo, les recordamos nuestras redes sociales que son...
2: En Instagram nos pueden encontrar como arroba cliché. en Facebook nos pueden encontrar como arroba cliché. en Twitter como chis19cliché y ya y también tenemos eh, Instagrams personales en el que nos pueden ir a buscar a daily como arroba guitar también tienen Twitter en el que la pueden encontrar como arroba a manuela como arroba manu 24mm en Instagram y a mí como arroba astro a .b, en Instagram también bueno recuerden que también tenemos Discord lo pueden encontrar en la descripción de este video para que vayan y se Unan, y pues sepan cada vez que hay un, un nuevo eh, capítulo, y pues puedan hablar con nosotras, ¿no? Aunque estén más cerca.
3: La video. ¡Ay, dije video!
1: <risa> Del
3: podcast, Yo, perdón. Ah, ah, bueno, pues
1: si están bien escuchando esto en YouTube, vale, vale. Sí, sí, inválido. Bueno, y ahora sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tropo. Es raro decir tropo, todavía no me acostumbro pero... Eh, un tropo de Spicy Latina. Eh, pues vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo bueno, si hay algo bueno, si hay algo malo. Todo lo que implica una Spicy Latina. Entonces, pues yo quería comenzar, pues para las personas que no sabían sobre la existencia de este tropo, explicarlo un poco. Y es como, pues la Spicy Latina es como una mezcla entre una fantasía. O sea, a ver cómo lo explico. La Spicy Latina es una fantasía, es como una mezcla entre lo siniestro y lo sensual. Creo que uno de sus orígenes podría ser la obra de teatro de Carmen. Entonces, pues ella es una mujer hermosa, exótica, generalmente es una mujer morena, con el cabello castaño y los labios carnosos, su cuerpo es voluptuoso y por lo general está en una exhibición completa y pues hay una muy, 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 muy grande posibilidad de que, o sea, esté vestida de una forma muy sexy. O de una forma o totalmente desnuda. Eh, ella también presenta cualidades donde no tiene filtros, donde eh, es una persona que no tiene control sobre lo que dice, es violenta y es destructiva cuando está enojada. Y pues todas estas, estas definiciones, la verdad, lo, lo pueden ver en TV Tropes, que es una página donde están todos los tropos de toda la humanidad, básicamente. Entonces, ya definiendo como que es una Spice latina, quisiera preguntarles así de una forma muy, muy chill. Eh, como cuál ha sido como uno de los grandes referentes O cuál fue como la primera vez que ustedes se dieron cuenta Como de la existencia de este tropo
2: No sé, porque nunca he visto como, o sea, nunca he tenido como un referente como muy grande En referente a eso, porque nunca, he, o sea, no soy muy de películas, ¿no? Entonces, pues, pues no, no sé cómo responder cuál fue la primera vez que vi Cuando me di cuenta de eso, entonces, no sé qué es eso. Pero pues en la mayoría de, de series o de pues sí, de series, como que se nota que siempre tiene que haber un personaje que tiene que ser latino y pues muchas veces no es como representado de una muy buena forma. Por ahora lo que o lo último que he visto, así que pues empecé a hace poco, pues es Modern Family, ¿no? Y pues creo que en o sea, no hay mejor ejemplo de, de ese de espacio latino que pues Gloria. Es pues, como el mayor referente que se tiene de en los tiempos modernos.
3: Y creo que yo también Media con Gloria, porque. O sea, cuando la primera vez que yo escuché el término, que no me acuerdo cuándo fue, pero que lo escuché, yo quedé como. Ah, entonces Gloria es una Spice Latina. Y que como. Uff. O sea, como que cambia toda la perspectiva del personaje. Es como. Porque Gloria es un personaje muy chévere. Si sí, tú ves la serie y Gloria es uno de los mejores personajes que hay. Pero ya después viéndola de ese modo, es como... Ish". O sea, generan muchos estereotipos. Y más aún, pues, siendo que es tanto la actriz como el personaje, pues es una mujer colombiana. Uh -huh. Pues nosotras somos colombianas, entonces como que pega más duro. O pues a mí me pego más duro cuando lo vi que, ojo, oh, no, no, pues me sigue gustando el personaje, pero no a la veo de la misma forma, o sea, la, la escritura de su personaje. ¿Podrías detallar más sobre eso? Pues es, también lo, pues, tú, así es eh, de la descripción, ¿no? Entonces, que es una mujer que que es voluptuosa, que, que pues, es como llamativa, digamos así. Eh, y otras de las cosas con las que es característica de la especie latina es, que es, es que es ruidosa, no sé qué, no habla bien, o sea, tiene un acento marcado y por eso se burlan. ¿Qué otra cosa? Pues, ah, otra cosa, de lo de eh, que cuando está enojada hablan en español ese tipo de cosas. Y que siempre, siempre está a la defensiva.
2: En ese caso sí tendría otro Que me acabé de acordar Y es en el de Son Como Niños Que tienen a Salma Hayek ¿no? Que es otro también de las grandes españolas eh, latinas que existen Pues se ve claramente que también Como que en una escena pues cuando está brava Porque no se fueron para Milán Pues obviamente hablan español Entonces pues también la tienen como en eso De que ay entonces es muy bonita Entonces todos están detrás de ella Precisamente porque pues es voluptuosa Tiene como un buen cuerpo y todo eso y la sexualizan mucho en esa, en esa película, precisamente por eso no, por ser la que
3: ¿Y en cualquier película donde esté Salma Valle? Y
1: Eternals creo que fue la excepción, pero porque como que fue el tokenismo, el personaje tokenizado, uh -huh. ahí estuvo. Sí,
3: ay no, fue tan triste cuando yo vi la película y la mataron en los primeros como 20 minutos, yo, Putas. Sí, Ay, es triste
1: no. porque tras de todo en la entrevista se decir que ella estaba muy orgullosa de ser como la primera superheroína latina. Que uh -huh. niñas se podían sentir identificadas viéndola a ella. Y viendo la película fue como a los 20 minutos... Ah, sí, está muerta, check Fue como, sí, ¿qué? Fue súper decepcionante. Sí. Yo sobre esto había hablado un poco en el capítulo de las flicks Vayan a verlo. Vayan a escucharlo. Porque yo estaba hablando mucho de cómo, cómo la representación en de una u otra forma me logró afectar a mí, porque pues la spicy latina es una persona, y su mayoría que es morena, entonces yo de chiquita buscando representación era, veía las personas morenas, no necesariamente tenía que ser latina, también podía ser negra, porque eh, esta representación el spicy latina también es muy similar al angry black woman entonces si es latina y es negra, entonces ahí como que se combinan los dos tropos, entonces yo de chiquita estaba en esta búsqueda de pues ver a la gente, a las actrices que se parecían a mí y era como cool, o sea, quiero ser así, y como que en ese capítulo no supe, no supe cómo explicarlo bien, hasta que como que me crucé con este tropo como en sí, como el nombre, dije como wow, o sea, como que tiene todo el sentido del mundo. Eh, ustedes dieron uno de los ejemplos como más famosos, que es como Gloria, The Mother Family, Sofía Vergara, lo cual, bueno, primero es como triste porque al mismo tiempo, en su carrera, cuando ya comenzó muy joven, tuve las entrevistas donde ya está hablando perfectamente bien inglés, como que sin acento. Entonces se nota que Hollywood la forzó a tener eso y pues eso es como su performance de que ella habla así, pero en realidad ella habla muy bien. Como que la gente se tiende a reír de, de eso por su acento, pero ella habla muy bien. Eso es como que la gente no entiende que es un
3: performance. Sí, pero lo que yo tengo entendido es que como ella tuvo que hablar así en Model Family*. Como okay, que ya se le quedó el acento, porque tú ves entrevistas ahora actuales de ella. ¿Y no sé? Yo le
1: siento más como performance. Uh -huh. No
3: sé. Porque, pues, al
1: igual es un acento difícil de mantener, como para decir, uy, se, se me quedó.
3: Pues es que después de haberlo hecho. Por Pero o es que no temporada. lo he,
1: no hacía seguida, era como una temporada de descanso, otra temporada de descanso. No, no sé. Es algo que nunca tendrá respuesta. Ok, Polilla. Eh, bueno, yo quería dar como otro ejemplo que también es como una de los grandes ejemplos, que es Jennifer López, pero, por ejemplo, Jennifer, porque es que este truco es raro, porque, o está, es que, es como la imagen generalizada que tienen en Estados Unidos, que es como, o es la super sexy, o es la que nos cuida, entonces, por ejemplo, en a Manhattan, ella es, ella es haciadora en un hotel, entonces también, pero también Jennifer López tiene un papel muy gracioso en How I Met Your Mother, en un capítulo donde ya salió, que es como, no me acuerdo qué temporada es, pero es un capítulo donde eh, muestran que ella había escrito un libro, creo que como para evitar salir con un playboy o algo, y Barney pues quería, pues ya sabemos cómo es Barney, que era súper promiscuo, pues se quería acostar de una vez con ella, y ella le dijo que se iban a acostar después de... Como 20 citas, algo así. Y el man dijo como, challenge, accepted. Y después creo que se dio cuenta que Robin la había contratado a ella. Y cuando se dio cuenta de eso, como que le perdió el interés y fingió que no le interesaba. Entonces a ella ahí fue como que fue perdiendo el control. Y como que aceptó acostarse por él por eso mismo. Porque como, tengo que retomar el control. Pero al mismo tiempo en, esa, en ese capítulo es como, esta bestia súper sexy, súper divina. O sea, Jennifer Lopez, o sea. O sea. Pues ya tomando esos ejemplos, yo quería hablar un poco como de los comienzos del cine, porque gracias al comienzo uh -huh. del cine como que todo está mal en Hollywood. Porque pues cuando se creó, como que las películas querían mostrar un estereotipo muy malo de las personas mexicanas, porque pues estaban en la guerra civil mexicana, creo, no estoy segura. Y alguien, por favor, que me corrija. Pero entonces, mientras que mostraban eh, a los hombres mexicanos como perezosos que no quieren hacer nada, muy parecido como trataban también a la comunidad negra, eh, a las mujeres las trataban como bombshells eh, de cantina que iban a seducir al hombre blanco y pues que iban a caer a su pie. O sea, es muy como parecido a Carmen, como que es muy peligroso amarlas. Y pues eso. Entonces, pues al comienzo pues pues estaban como que estas actrices super grandes que eran como Estelita Rodríguez, María Montes y Carmen Miranda. Pero lamentablemente ellas tras murieron... Muy jóvenes y de una forma como que muy trágica y como que, no sé, es como que gracioso porque mientras que estaba esta representación, o sea, la mujer blanca la trataban como la pulcra, la divina, la o sea, la, la, el American Dream, mientras que la otra sí era uh -huh. como, ja, vamos a sexualizarte, el look que te y pues lo cual es dañino porque aunque estas actrices fueron grandes pilares también como en el cine de sus propios como en el cine mexicano como en el cine estadounidense al mismo tiempo eran los únicos pa papeles que les ofrecían o sea como que ellas tampoco tenían la libertad de decir como no quiero ser la spicy latina otra vez o sea por qué como que ya las tenían como que tanto su persona como sus papeles ya estaban como que muy pegados a ese estereotipo que se tenían sí
3: muy cierto y pues también como pues viene como muy esa parte eh, cultural, ¿no? Porque, o sea, ta, México y principalmente México y Colombia, pues siempre ha estado muy presente el tema de, de la droga, ¿no? El narcotráfico. Entonces, si no... Entonces, si no... O sea, es que esto, esto también se va perfecto, ¿no? Eh, por el mismo cine, ¿no? Entonces, las series, que, que narcos, no sé qué... Eh, o, o en, las, así en las películas que los que ponen eh, a los hombres de narcotraficantes, de camellos, no sé qué, eh, pues a hombres eh, latinoamericanos, ¿no? Entonces, si tú no, o sea, si no tienes nada que ver, eh, y, y digamos, y digamos, en el caso siendo mujer, si tú no tienes de tanto nada que ver con la parte de narcotráfico, o sea, que familiares, cosas así, o, o tanto si tienes que ver como no tienes que ver, entonces eres prostituta. Sí, uh
1: -huh. sí, eso es cierto. O sea, como que eh, como que en, en la ola del narcotráfico de Colombia de los 80 y los 90, como que sí la prostitución estuvo muy al auge. Pero
3: pues,
1: a mí algo que siempre me da ha dado rabia con los canales nacionales, es que siempre quieren hacer la misma historia del narcotroficante. Siempre. Entonces, como, si eso es lo que tú le estás vendiendo a otros países, pues, ¿qué más esperas? O sea, por ejemplo, bueno, esta producción, creo que no fue colombiana, pero, por ejemplo, una vez que yo estaba en Estados Unidos, eh, unos compañeros me dijeron que, bueno, estábamos en clase, y después cuando salimos ellos me dijeron como, estábamos también viendo clases con unos italianos, y como que la profesora les preguntó, como, pues, ¿cuáles son sus series favoritos? Algo que le guste. Y un italiano de Audacity, o sea, como que los miró a los ojos y dijo como que la serie favorita de él era Narcos. Ah, pues. ¡Qué puta. Entonces, y también como que habían otros muchachos diciendo que, se, que iban a volverse de dealers, o como que vender, o conseguir droga, pues, en Estados Unidos, mientras que estaban allá, pues, para venderla, y es como... ¿Ese es, el, ese es el estereotipo que está perpetuado, o sea, no es como que solo la especie Latina, creo que acabamos uh -huh. de hablar de como toda la representación latinoamericana, pero al mismo tiempo es como... Hmm. Hmm. O sea, son como esas cosas, ¿sí? que me dejan
2: como un sin sí. sabor. O sea, no sé por qué a relacionar que el tropo este de que la, o sea, como lo que tú decías, bueno, eh, tú decías que las rubias o las las americanas blancas siempre son como las aburridas, sí. ¿no? Entonces las morenas, las y, latinas, pues son como las más vivas, por decirlo así, ¿no? Que siempre les van a poner como un poquito más de sabor a la vida de los de los americanos blancos. No sé por qué lo relaciono con este tropo de que la rubia siempre va a ser la tonta y la, la pelinegra siempre es como la más viva. Mm. No sé por qué lo relaciono así, pero siento que ese tropo de la spicy latina también tiene que terminar, tiene que ver como con eso, ¿no?
1: Sí, porque como que al mismo tiempo como que no es normal ver una space y latina que sea rubia, que sea blanca, o sea, como Exacto. que el estereotipo tiene que ser como, tiene que ser morena y tiene que ser voluptuosa y tiene que tener el cabello castaño, lacio, entonces no lo había pensado así.
2: Pues yo sí, porque pues como lo mencionaste, ¿no? O sea, siempre tiene que ser la, la rubia aburrida y pues siempre tiene que llegar como, en este caso, una una latina que en muchos, en muchos de los casos se ve que es como que la ruba amarilla sí. ¿no? Entonces es pues como que también lo puedo relacionar por
1: ahí. Es que cada vez que a mí me hablan del de Dumb Girl y Smart Brunette, siempre pienso en esta frase de una película como... Como en el comienzo de, de Legalmente Rubia, de yo necesito una Jack, una Jacqueline, no una Marini. Uh -huh. Uh -huh. Lo cual es gracioso porque es como que... O sea, como que la marilyn también está como muy sexualmente estereotipada. Uh -huh. Pero siento que cuando tú lo metes con latina es como que... O sea, se subvierte, ¿sí? Como que cambian mucho los roles. Y sí, si sí, la brun de Smart Brunette es la, intel o sea, es la latina, pero no no por el hecho de que sea inteligente, sino más como inteligente hacia la sexualidad, hacia cómo se vende.
2: Claro, y porque las venden como de que, ay, tengo que ser muy viva porque tengo que quedarme con el que tenga uh -huh. más plata. No me importa si tiene o no esposa, ¿sí? Entonces, entonces ahí también como por esa parte que lo relacioné así. No, no,
3: no, no yo tampoco lo veo, pues. Mariana
1: siempre nos deja. Sí. Oh, todo, A mí me encanta que Mariana, cada vez que comenzamos con capítulos, es como, no, yo no sé, yo no sé nada, y el último es como que nos lanza una f pop y uno queda... Uh -huh. y el... sí, sí. no Sí. Porque es que también, o sea, ya ya metiéndonos un poco como con las relaciones amorosas, por lo que tú tenías, lo que estabas diciendo de, tiene que ser más vivo. Uh -huh como que O, es, o es, tiene que ser la más viva O tiene que ser la persona que le va a cambiar la vida Al hombre blanco aburrido Como literalmente Es como una relación que se tener en la, la Exotización, como que no es como que La ve como una persona como Lamentablemente También lo pienso mucho, son como niños O sea, como que nunca se como que una relación Como espontánea entre Adam Sandler Y Salma Hayek Simplemente es como así, me quedo con la más sexy Sí, también es verdad
3: Yo quiero decir yo quiero decir que esa película uno la disfrutó mucho en su tiempo, ¿no? Porque esa película es como 2003, siempre me ha
1: parecido muy problemática. Pero por una escena un pero digamos cuando en una escena, o sea, perdón, la de Kevin, no sé James. Kevin James cuando dice que él literalmente violó a la esposa cuando estaba dormida.
3: Esa escena Ay, siempre sí, me ha parecido problemática. Que iba. A mí también. Y pero pasa súper mal. Sí, como normal, que todos como... se ríen, es como jajaja. Ja, ja, uh -huh. Claro has... es que
1: tienen hijos de esa no pueden hacerlo. Es como Dude, ¿por qué normalizas esto? Aunque sea comedia barata, no deberíamos de normalizar esto Exacto. Bueno, o sea, como que en relación a ese, como si la que le va a cambiar la vida al hombre blanco aburrido, como también en Manhattan, como este tipo que se supone que es senador y todo. Y la y Jennifer López llega a decirle, ¿cómo es que deberías de hacer esto, esto, esto? Y él es como, ¡Ah, claro, tienes toda la razón, no lo había pensado con mi educación de millones eh, en Harvard. Sí. Guay. Y en otras también se ve como que como que se trata de contener, como que ella debe ser como domesticada, como por un hombre blanco alba, como que, uh -huh. y es muy gracioso porque tú ves como que en muchas películas, en estos momentos no, no me acuerdo de una en específico, entonces como que en muchas películas como que se ve como que esta mujer liberal, o sea, como Carmen, o sea, como que esta mujer liberal, súper abierta sexualmente, o como que súper espontánea, pero al último termina con el hombre blanco y es como... Y sí, voy a decir hombre blanco, Porque creo que se tratan de diferentes formas las relaciones birraciales. Pero entonces al último siempre acaba como, no sé, como que pierde toda la gracia el personaje. Como que esa es la gracia. Como ya la can uh -huh. ya la contuvo, ya. Como lo logré. Y ahora voy a ser glorificado por todas mis, mis amigos. Y cuando se enfurezca, pues voy a ser yo el que la detenga. No sé, es como. Es, es el mírame los ojos, mírame los ojos y me. Tranquilo,
3: es el mirame mí los ojos de los hombres. Uh -huh. Sí, creo. Sí, no uh -huh. sé. De eso. De eso porque es que estoy tratando de pensar en algún otro ejemplo que antes me viene la, la de Jennifer López. Y que baila porque esa película me parecía muy bonita. Es muy bonita, <risa>
1: pero pues tiene hartos
3: tropos, o sea. Sí. Y, y, y hay otra cosa, eh, pues siendo que aquí es como, pues acá, ella es la mucama en esa sí. película. Entonces. Eh, ¿Por qué? Pues porque es latina Entonces tiene Entonces tiene que tener Un trabajo como No sé cómo ponerlo Pues inferior a él, o sea que él sea el que tenga un trabajo él, tiene, Sí, exacto Entonces como tiene un trabajo inferior a él Él, él no se puede enterar que ella es una mucama No sé qué, porque es vergonzoso Es deplorable es lo, mismo. es lo que decía
1: María en el comienzo O sea como que también es, es como voy a ser la más viva Por robarme el hombre al hombre rico y como que sí, como que sí Hay como que una relación fuerte en eso Es como el que hace el dinero Y el Trophy White Como yo no me acuerdo, yo nunca uh -huh. me vi como Modern Family así, todos los capítulos Pero pues sí si estaba en Fox Cuando existía Fox, pues si le Yo la ponía, pero yo no me acuerdo de Gloria De en algún momento haber tenido un trabajo Pues mientras O sea, Él era pelu ella era peluquera Pero se casó y ya no lo hizo
3: Sí, o sea, ya cuando se casó con, con Jay Ella ya no estaba trabajando para eso es como muy trofeo wife. Ajá, y sí, o sea, él la tiene a ella como trofeo, digámoslo así, y ella es como, pues, me casé con un tipo rico.
1: Sí, o sea, como que en ningún momento la serie trata de, de ocultar primero el edge gap, y también que pues, es un hombre rico y americano, como que nunca tratan de, de hacer eso. De mm -hmm. hecho, hay una escena que me da mucha risa, que es cuando a ella le dicen como... Y su esposo que va a pedir y ella como, no, 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 él es mi esposo y Jay es como, eso es lo que él dijo. Y después en el off es como, mi peor pesadilla se acaba de cumplir. La gente cree que soy la esposa de él. Oh. Y es como la relación de ellos funciona. Sí, no, es así. buenísimo. ajá uh -huh. También está otro ejemplo, que es como, también este tropo de... Y que esto lo estábamos hablando la otra vez con el de... En el de que era como el amor irreemplazable, eh, No, el amor reemplazable. Que es como. Yo lo veo mucho con Maddie en Euforia. Como que Nate en ninguna. Como que en ningún momento yo lo veo en la primera temporada, al menos con intenciones de querer tener una vida con, con Maddie. Como casarse o cosas así como tener una familia con ella. Simplemente es como. Tú eres de paso hasta que encuentre a la mujer. Blanca aburrida, o sea, casi en la segunda temporada. Y de hecho, de esto estábamos hablando en nuestro capítulo de Euforia, que es como la mamá estaba súper feliz con Cassie. Porque es que, uh -huh. por, sí. otra vez el tropo de era muy difícil controlar a Maddie. Entonces, como Nate no podía controlarla, pues llegaba y explotaba y les lanzaba cosas y todo. Mientras que casi siendo. Casi, o sea, es como que super chill, como que ella está literalmente a los
3: pies de, de Nate. Y siempre nos pone a, eh, a Maddie como, bueno, más en la segunda temporada, como de. Ella es la uh -huh. peleona, ella es la. Es la incontrolable. Y no solo
2: eso, sino que también la ponen como la que hace la relación tóxica,
3: ¿no? Porque. Pues, claro, es culpa de ellas, como que. ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: O sea, si ella no se comporta, entonces, pues, él tiene el derecho de ir y salir con alguien más que si sí lo comprenda, que si sí lo cuide, que sí eh, lo quiera, que si sí trate bien a su familia, todo eso, porque, pues... Creo que al principio ni siquiera se la quiere como llevar a la casa para que...
1: No, o sea, literalmente conectamos. en el capítulo del carnaval la ve y le dice como que haces así vestidas si te voy a presentar al frente de mis papás. Y ella le decía como yo no me voy a cambiar porque esta so es como soy yo. Y eso es como todo lo que desencadena después que ella se enfrenta a los papás, que ella, que la horca. O sea, es como, claro, o sea, es que la quería mantener oculta. O quería al menos uh -huh. moldearla, como que tener esta esta imagen, moldearla, y después presentárselo a los papás. Exacto,
3: porque es
2: inaceptable que haya una latina con un, con un blanco, ¿no? Y el blanco comida. más
1: poderoso de toda la ciudad, tras del hecho. Exacto. Y más que es muy gracioso como, como fue, o sea, de hecho este capítulo lo inspiró mucho un video que me vi hace meses, o sea, que era como de cómo Maddie sigue perpetuando este tropo de spicy Latina. Y en el video decían cómo es muy. Es como. Primero es como feo que Sam Levinson haya tenido toda esta imagen para hacer a Maddie. Pero al mismo tiempo, Sam Levinson no aplica este mismo tropo a Kat. Que Kat. O sea, tanto Barbie que es, eh, tiene descendencia brasileña, tanto el personaje, porque es Kat Hernández, o sea, obviamente tiene, es latina. Como que ella sí si nos olvidamos porque es que ella no cumple. Con el papel de Spicy Latina. Mientras que. Ella es todo exacto, lo contrario. Me vuelve el nombre de la actriz. Mientras que Maddie sí cumple todo de este lo físico. Exacto.
2: Una tiene un cuerpo muy acorde a los estándares que se tienen dentro de este tropo. Y la otra, pues claramente no. Es una mujer más grande, una mujer gorda. Que tiene sus problemas de, de autoestima, ¿no? Que al final vemos cómo termina, pues, superándolos. Pero pues no sé por qué vuelve y en ellos una vez más después en la segunda temporada.
3: Sí, yeah. porque Sam Levinson es un imbécil.
1: Daily Editora, este capítulo lo grabamos mucho antes de que y Ferreira dijera que ella no iba a estar en Euforia Cosa que lamentamos mucho porque queremos mucho el personaje de Kat. Sí, esa es a Not Sorry, pero sí necesita que alguien más le ayude a escribir Euforia porque es que el estereotipo, Ajá. o sea, Maddie, Maddie es el estereotipo, ya es simple, él, en la primera temporada cumple con ser la gritona, ser la de Sassy beach Ajá. pero si te lo pones en otras dos palabras, es definitivamente la Spicy Latina.
3: Y también con, con su familia, que eso era algo en lo que yo no había caído en cuenta, y que es que su familia es de clase trabajadora, y que pasa un alcohólico y no sé qué más. Entonces cae muchos, en muchos más estereotipos aún. Claro,
1: ajá. por eso es que Maddie necesita. que tenía que. quería ser rescatada por por Nate. Porque pues eso era lo que ella ajá. veía en las películas. O sea, liter o sea, esto no me lo estoy inventando yo. Esto literalmente aparece en el flashback Literal, de que ella ajá. quería un abrigo, el abrigo de Scarface. Y le dijo, como quiero ese abrigo. Y Nate se lo da. Y le dice, como soy la persona más feliz del sí. mí. Por ese detalle. Que a Nate no le cuesta nada porque está económicamente estable. Sí. pero pues ahora sí quería pasar un poco como, ya, ya que abrimos el, esto con cómo tratan a, a Maddy y cómo tratan a Kat como de, pues, qué pasa en la vida real pues con las mujeres latinas que no cumplen con este estereotipo
3: a los ojos de los otros pues se podría decir que esta dirían como más que no, no eres latina, porque no cumples con esto? porque si no fuera por el apellido a mí se me olvida que Kat es latina Marika. sí Sí. O sea, yo cuando tú pusiste acá En las opciones Para los personajes yo como, Ah, cierto y después, ah, cierto Sí, o sea Qué choque sí. Porque claro, no, no la ponen con esos estereotipos O sea, es que es muy buena Porque hacen que hasta uno de latino Se acostumbre a esos estereotipos uh -huh, Exacto, uh
1: -huh. entonces sí quería traer Como que este tema, pues a discusión Y más con ustedes, que pues a las personas que no nos conocen físicamente porque pues esto es YouTube, <risa> es un podcast audio, sí. eh, pues ya hemos dicho muchas veces que pues Mariana y Manuela son blancas y que yo soy morena. Eh, entonces sí quería como que hablar de esto y volver como otra vez a lo de encanto de la discusión de no hay blancos, que no hay, no hay latinos blancos, que, sí, que hubo pasa? esa discusión muy fuerte en Twitter en diciembre y todos como, ah no mames, ahora no existo, <risa> o sea, como soy un unicornio. Sí. Sí, entonces, pues, yo no, yo no sé si ustedes que tengan que decir sobre esto, si ¿sí? como que en algún momento les ha afectado, pues, no ser
2: así. La verdad, no. O sea, no me afecta. Sí es bien sabido que todo el mundo tiene como una mentalidad muy errada frente a la gente que es latina o hispana, ¿no? Porque precisamente son eh, llevados a la televisión de una forma muy, tanto clichésuda como mal representada. Entonces, pues siempre vamos a tener esto de que eh, básicamente todos los latinos y los hispanos somos eh, gente ladrona y consumidora, ¿no? Y, o exportadora de droga. Entonces, pues siento que lo que menos me importa es el cómo me vean a mí físicamente, ¿sabes? O sea, no me afecta el cómo me vean físicamente, que si sienten que existen o no eh, latinos blancos, pues claramente lo saben porque, pues. Bien, les vienen en todos, los, en todos los tonos, ¿no? Entonces, pues no sé si es como lo que menos me, me importa. Pero pues ya que me, me aborté a alguien en la calle y me dice, ay, tú eres de, de Colombia, entonces eres eh, traficante. Siento, eso ya sería algo que ya como que me afectara en, en un nivel mucho más, más profundo, por decirlo así. O sea, te afecta más
3: como... O sea, lo que piensen de en ti, general. pero no como físicamente. Exacto. Y, tam y también lo entiende así, sino que, o sea, lo que sí te molesta es como, pues en general, a la población latina, y pues en este caso a la población colombiana. Uh -huh. Ajá, okay. Sí, creo que a mí también, porque, porque es que, precisamente por esa visión que colocan en las películas, todas las latinas que se ven y que cumplen con, con estos estereotipos, son personas morenas, ¿sí? Entonces, yo... en ese caso, yo no me identifico, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues a mí nunca me llegó a
0: afectar. The it's always the right time deal. Hey, want to go to Mickey D's for lunch? Ooh, let's go now. <laughs> But it's not lunchtime yet.
3: If we're going to McDonald's, it's always the right time. Yeah, it's hard to argue with that.
0: There's a deal for every lunch hour at McDonald's. And there's a classic for every craving. Mix and match two for just $3.50, like a McChicken, a McDouble, or a hot and spicy McChicken. Price and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.
2: Exacto, en este, en este caso, por lo menos, yo puedo decirte que. Eh, bueno, no lo, O sea, sí es así, pero pues no, no, no lo siento. Pero pues en ese caso sería que yo gozo del privilegio blanco, del, por ajá, decirlo exacto. así. Entonces, no es como que tenga un trasfondo tan grande que me afecte precisamente el cómo el estereotipo latino se representa con mujeres morenas.
3: Exacto, o sea, uno reconoce el problema, obviamente, pero a nivel personal, a nivel en este caso de Mariana, en este caso nivel mío, yo, Manuela, no me afecta porque yo no tengo ese color de piel. Exactamente. Lo
2: cual me parece terrible. Uh -huh. Pues que, o sea, que nosotros estemos hablando desde esa posición, ¿no? Porque pues te, te tenemos a ti que eres una mujer ya de color, que pues ya entiende como mucho más el transformo de eso, y, pues es como interesante ver también eso, ¿no? El cómo te afecta a ti, pero cómo no nos afecta a nosotros. Sí, porque, bueno,
1: le quería hacer una pregunta a Mariana que no que o sea, a ti en Estados Unidos te han preguntado de dónde eres y tú dices como colombiana y no te han dicho nada, o sea es como ah ok, o se te quedan mirando raro. Okay. Sí,
2: hay gente que me pregunta como ah dónde es que yo les digo pues de Colombia, obviamente. De hecho una vez una persona me preguntó que pues eso y yo le dije que pues soy de Colombia ¿no? y me dijo ay en serio hubiera podido jurar que eras como de de dónde se quedó? Bueno como de Europa. ¿No?
3: Mi amiga la blanca. Sí. Sí, eso, por ejemplo, a mi hermana, mi hermana, pues, también es blanca, pero le han dicho que es, que, que es, que es polaca. Es como, ay, eres colombiana juraron que no es polaca. Y yo, ¡Qué putas.
1: O sea, sí, como que también está como que es en todo el estándar. Y pues, al igual, siempre lo he aclarado acá, yo soy light skin, morena, lo que sea. Pero al igual, hace 15 días me acabo de enterar de que hubo un muchacho que solo me quería para relaciones sexuales y le estaba diciendo a una amiga como que, eso en ese momento como que me afectó porque yo quería una relación con él, pero bueno, me lo dejó claro desde el comienzo y ella me dijo como, sí, es que él lo único que le interesaban eran tus caderas y yo como, no, pues, o sea, sí, yo sé que cómo es mi cuerpo, y ella me dijo como, no, es que literalmente él me dijo eso y yo quedé como, ¿qué? <risa> qué punto entonces como, y ella misma le dijo, o sea, ella me dijo que le dijo a él como, pues es que es una persona, o sea, como que tiene más cualidades que solo su físico, ¿sí? Como sí. que el man solo se quedó en eso, entonces ahí quedé como tenso, tenso Lorenzo porque me acabo de enterar después de como tres años y yo, o sea, sí sabía, pero que me lo confirmara que, o sea, que fuera capaz de decírselo en la cara a alguien más, duele. Sí, claro. O sea, claro. duele que, aunque, o sea, yo no soy 90, 60, 90, no, pero igual duele que solo te vean como con un objeto sexual y que esa no es como la primera vez que me ha pasado y creería que no va a ser la última entonces es muy, o sea, pues yo sí me puse a ver como artículos, como blogs como de gente hablando de esto porque la verdad yo honestamente dije como ah, estas dos son blancas, <risa> no mentiras pero había una, una eh, ¿cómo se llama? hay una latina, dice stop calling me spicy de es Heredia por favor vayan a leerlo, me pareció muy hermoso pero es como ella dice literalmente que ese estereotipo afectó mucho sus relaciones y la forma en que pues abordaba el amor en general, que sentía que estaba haciendo algo mal porque pues que no estaba siendo totalmente abierta con su sexualidad o que no estaba teniendo relaciones exitosas porque no estaba haciéndolo totalmente apasionada como veían en las películas. Entonces como que ella siempre estaba como algo mal ahí en mí, como que también dice que en muchas tuvo muchas relaciones tóxicas por eso mismo, porque... Porque eso, como como las ven apasionadas, gritonas y todo. Entonces, pues, si te venden eso, pues entonces, como que eso es como el equivalente a una relación tóxica. Lo cual, por ejemplo, Maddie y, y Nate, que es una relación totalmente ego tóxica. Entonces, como que es como feo, o sea, como que a ella también le decían que, que literalmente se casarían con ella solo para que tuviera la nacionalidad. Y es como, mm -hmm. ok. Y a mí me gusta mucho cómo acaba, como. Todo este relato quise como cuando las personas comienzan a usar estas cosas como una forma de ignorar los sentimientos, ignorar las características individuales de cada persona, es cuando se vuelve muy problemático. O sea, cuando tú solo ves en un estereotipo con patas, pues se vuelve muy, muy problemático.
2: Claro, porque siempre van a estar buscando ese tipo de, eh, en este caso, de amor o de relaciones con una persona latina que pues obviamente no es así no, porque no todo el mundo pues tiene las mismas cualidades y no todo el mundo actúa de la misma forma, ¿no? Aparte de que volvemos a lo mismo de que es un un, un tropo que pues está muy mal representado de una comunidad tan grande como pues es la comunidad latina, ¿no?
1: sí, sí, o sea como que lo que más me, me, me saltó de esta de este relato, fue que literalmente era como lo de las relaciones, como afectaba las relaciones, porque si los hombres gringos te ven de esta forma, o sea quieren esa una Sofía Vergara simplificada no quieren Exacto. como la persona en realidad, entonces sí, eso es como que muy problemático, también por lo que decía Mariana o sea, es como decir acá en Colombia, como es que todos son narcos entonces también, si eso es lo único que tú vendes, pues obviamente si una persona tuvo, si un hombre una mujer van a otro país, pues van a creer que o es, o es narcotraficante o es una prostituta Exactamente. Sí. También eh, otro relato que me hizo caer mucho en cuenta de, de, de eso Que es como se llama Where the Spice latin stereotype came from And why it still Rises today de Que es de Katherine García Katherine mm -hmm. García Hablé como si fuera gringo <risa> como, como ellos dicen los nombres en, sí. en inglés Bueno, la Katherine García, ya, boom uh -huh. Que ella mencionaba que hace una pregunta como al cielo, y es como, wow, o sea, no, nunca lo había considerado, como, ¿qué pasa si la, si la latina no se identifica como heterosexual? ¿Qué pasa si eres lesbiana? ¿Qué pasa si eres bisexual? ¿Qué pasa si eres asexual? Pero es que, o sea, lo siento, pero es que no cumples con, con ese estereotipo de spicy latina. Porque ella dice, como, las y latinas no solo aman el sexo y quieren tenerlo todo el tiempo, las latinas picantes son sexo. O sea, como que solo son esa imagen. Entonces, una vez que la haya domado, entre paréntesis, su nombre, entonces cumplirán todos tus deseos sexuales, dos deseos sexuales, heterosexuales, entonces como, wow, o sea, nunca lo había pensado como también la heteronormatividad, la heteronormatividad está en este tropo, uh -huh. claro. entonces, sí, es como, o sea, a mí me la cabeza porque lo único que yo pensaba era como en Rosadías de Brooklyn Nine-Nine, ...de lo hermoso como, como trataron... ...de que pues ella no es una especie latina... ...pero pues es una, una representación... ...muy hermosa de una persona... ...que es descendiente latina... ...y uh -huh. es como... ...sí, soy bisexual, soy una persona... ...y ya, y como que vamos a tratar esto... ...ya, esa es una parte de mi persona... ...o sea, eso no me define a mí... ...que tampoco la ponen como este otro poder... ...que las personas bisexuales son súper promiscuas... ...y que hacen de todo... ...no, es como, esta es una parte de mí... ...pero yo sigo siendo una policía sigo siendo una amiga, sigo, o sea, es como, no importa, o sea, es como un personaje que tiene todo equilibrado, o sea, está muy bien escrito.
3: Es, es una, una persona, persona, persona
2: exacto, sí. Viéndolo por el lado de la sexualidad en una persona latina, en el cine. siento que la mayoría siempre las tienen que vestir, es como marimachos, ¿no? O sea, nunca están vestidos como... De que, bueno, se identifican como mujeres, no las visten como mujeres, sino que las visten como siempre, como con pantalones eh, largos, con pantalones largos, los pantalones son largos. Con pantalones, las visten con camisas holgadas, con chaquetas de cuero y siempre tienen que ser como, pues, los callados del grupo, ¿no? Entonces, te olvidas de que esa persona es latina simplemente por el hecho de que tiene una sexualidad que no es la heterosexualidad, ¿no? Pues siempre es como el, no el rechazado sino como el, el el que siempre está ahí, como el que sobra dentro de los grupos de amigos
1: Al igual también lo que tú dices de que cuando son Mary machos es porque es como oh, sí, tiene pantalones y no usa vestido pero al igual es como, por lo general tiene que usar ropa es ajustada y sería coqueta, o sea es como uh -huh. al igual no, pienso mucho en Leti de Rapios y Furios que es, también es sí, como también. a esta persona que tenemos que dominar y es como para el héroe masculino es tenerla como un interés mm, amoroso, lo que decía, es como un prestigio, es como, vean, o sea, puede controlarla o
3: lo que sea, no sé. Uh -huh. Sí, sí, también pasa mucho. Me dejó sorprendida y pues ya solamente, o sea, con eso es más concluir que una vez más es un tropo que está hecho para con placer a los, al hombre, sí. -gays. O sea, es que es totalmente para el hombre. Uh -huh. Exacto, Entonces, porque, porque es un... porque la cosifican, es un objeto. O sea, ella no tiene un placer propio, sino que es un placer para mí. O sea, sí, podrá querer todo el sexo que tú quieras, podrá tener una sexualidad terriblemente amplia, pero es para el hombre, no es para ella, tristemente. Hablemos de también cómo
1: ahora, actualmente ser latino aparentemente está de moda y también del Hot Chiro Girl de que, again, es como son modas peligrosas y xenofóbicas y racistas ¿sí? entonces pues yo quería comenzar hablando un poco como del Hot Chiro Girl que comencé a ver videos en, en Instagram, yo no tengo TikTok, entonces los TikToks me llegan dos meses después a, a los Reels, pero aparentemente me llegó súper temprano, como el Hot Chiro Girl es es como, bueno según el diccionario urbano, <risa> según el diccionario urbano, es como una latina loca promedio, que por lo general es la chica más gueto de la clase de todos y piensan que su gueto es realmente, o piensa que su gueto es como todo. Como ella es ruidosa, molesta, generalmente usa aros y camisetas trashers, camiseta eh, adidas, las Star, esto, esto tiene un detalle, eh, y como que siempre quiere eh, pelear, como que les encanta fumar porque piensan que es genial, quieren hacerse amigos de solo gente negra o tener a un novio que es un dealer bueno, también se asimila que es una persona que no es ahí, higiénica y que siempre tiene que estar cubierta en sus manos de, del polvo del chiro, de los chitos, entonces pues yo cuando vi estos tiktoks que son de pop, eh, POV retired Hot Shit Girl Trend es como, literalmente, yo lo único que podía ver era como mi 2016 reflejado uh -huh. en eso. O sea, no sé si Mariana, antes de la grabación estábamos hablando de Manuela con eso, que ya como que en su curso no vio esto, pero creo que en el de nosotras sí. No sé, Mariana, ¿qué tienes que decir sobre esto? Literalmente que todas que llenos adidas, o las trenzas de, de, de box braids, eh que todas se querían maquillar como Kim Kardashian y pues Kim Kardashian es como la grande perpetuadora del blackface y cuando o sea vi esto fue como dud o sea como que sí efectivamente así todas eran en el 2016 pero sin saber qué era o sea creo que en Estados Unidos obviamente como que sí se sabía Ajá. mucho pero sí. acá era como imitando a Kim Kardashian imitando a la moda de ella sabes de apropiarse culturalmente de, de una cultura que ha sido marginalizada
2: sí 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 claro no sé, siento que ese hot girl en español o oh, pues en Colombia
1: eh, serían más como las ñeritas,
2: ¿no? Siento que es como que se asocia a eso. Sí, eso sería lo, lo ñero, es el sí, entonces es el que, de, pues sí, en el, en el curso, sí, como que, o sea, no sé quién se me viene, pues quién se me viene más a la mente acerca de eso, es como si sí, alguna vez la relacionaron como así, pero yo sí lo hacía, o sea, niéguenmelo
3: tú.
1: Exacto. No, no te lo puedo negar, pero no lo había visto. ¿Sabes? Yo estaba pensando mucho. ¿Te acuerdas cuando nosotros salíamos con todo?
3: Uh -huh. Sí, sí.
1: Una vez se compró como que todo el kit completo de maquillaje para como maquillarse como Kim Kardashian con las cositas verdes y todo. Y que le había quedado terriblemente mal, pero que estaba como que subiendo su, su tono de, de piel como a 5. <risa> Dios. Pero no, sí, creo que, no. que
2: muchas personas en el. O sea, nuestras vidas en el 2016. Sí. En el 2016, sí. Fueron como... O se cayeron mucho como en ese... En ese Hot Cheeto Girl, ¿no? Porque pues, precisamente las Kardashians en ese entonces pues estaban... De muy de moda. Entonces, pues, eh, claramente empezaron como a sacar sus líneas de maquillaje, que sí, los lip kits de Kylie, que... Bueno, nada más, no hay cosas. Y pues claramente todas eran como, ay, necesito estar como a la última moda, pues voy a comprarlos, necesito comprarlos, ya o ya. Y pues ya tú veías que pues al final ya cuando tenías el, el día libre de, de ropa libre o el king day, pues ya todo el mundo venía súper maquillado, súper arreglado. Pues en muchas, en muchas casos no era como un maquillaje tan perfecto. No, de pues hecho no era
1: perfecto, o sea, tenían que llegar así. Pues se sumaban como 10 tonos de, de su color de piel. Ajá. Uh -huh. Y se veía, o sea, se veía terrible, pero pues esa, ese era como el Hot Hero Girl. Viendo este trend de Retire Hot Hero Girl. También creo que están haciendo uno con Basic Girl, con o Girl, o sea, con todos. Pero creo que este es más, como el más chévere de analizar, al menos, porque es como, es gente blanca que se aburrió de fingir ser negra y pues puede volver a su vida normal.
2: Are you really a retired hot Cheeto girl or are you just a basic white girl who decided that one day you were going to wake up and do a caricature of black girls and Latinas? A caricature so poorly executed that one day you woke up and got bored of it and decided it's no longer cute to act ghetto or ratchet. And once you got bored, you went into your closet and pulled out your old Hollister and good old reliable Brandy Melville and went back to being the basic white girl you've always been? Oh, okay.
1: Y es muy gracioso porque al mismo tiempo que dicen como, uy, sí, si es que estoy retirada, y como oh, OMG, cringe mommy, es como, en realidad no están jubilados, o sea, como que todavía están tratando de emular como que la vibra de persona negra latina, uh -huh. eh, como, sí, o sea, del, del ghetto como no sé, es como es como que interesante ver que muchas de estas personas, estas mujeres como que se enforzaron muchísimo por tener esta imagen y lo que les dije, o sea se cansan y es como, okay bueno, ya me voy a quitar mis 5 kilos de maquillaje, voy a volver a ser blanca, si quieren con sus vidas y ahora pues pueden hacer lo que quieran con su privilegio blanco y pues ahora tienen un esposo Basic Bright man y sus hijos que son Basic Bright Children sin ánimos de ofender a nadie si se ofendieron, piénsenlo. Así es. Y pues, o sea, es que no sé, porque es que también como que esto de. Para dicen secreto que ahora las Kardashians están dejando de ser negras. Ahora tienen su, sus parejas son blancas. Y ahora se bajaron, se bajaron el brasiliano. El BBS. Uh -huh. y, y ahora pues ya se ven un poco más blancas. Kim ahorita está rubia. Tiene novio el Quirky Brightman. También grabamos este capítulo mucho antes de que Kim Kardashian terminara con Pete Davidson. Corny también está con una persona blanca y también es como... Hay uno... Ay, no me acuerdo esta si está de Instagram, pero es muy buena. Que estaba analizando eso de por qué de la nada están volviendo a ser blancas. Aunque suene feo. Y es como... Es como... Hay, un, hay una visión estereotipada que las mujeres negras... Que son madres solteras Son perezosas Entonces pues La mayoría de ellas Ahorita son madres solteras Entonces pues Quieren evitar A todo costo Ese tropo Ese estereotipo Entonces por eso Están volviendo a ser blancas De la misma forma Que por ejemplo Tú ves Ariana Grande O Miley Cyrus Que cuando se casaron Uff De la nada Volvieron a ser blancas Totalmente Y es como Claro O sea ya estamos casadas Con el hombre blanco Ya gané hoy Ahora voy a volver A ser blanca Me lo merezco <risa> Sí, o sea, también es como, también ver esta, o sea, también, volviendo a los estereotipos, como la mujer negra y los la países latinos están cargadas de este, que son personas muy sexuales. Entonces, si ustedes analizan las eras de Miley Cyrus, cuando sacó eh, We Can't Stop, o Ariana Grande con Seven Rings o todo, cuando tenía en serio, cuando era una eh, Blackface, que es como, claro, esta persona que es súper... Abierta sexualmente... ...y que se viste sexy... Y que sexy... Y que el performance era todo eso... ...pero después se casaron con el hombre blanco aburrido... ...entonces ya podemos volver a ser blancas... ...y estas no son palabras mías... Sí, es ...esto verdad. ya ha sido analizado por mucha gente... ...y en serio... ...Daily Editora va a poner la cuenta de Instagram... ...que les digo que en serio... ...habla mucho sobre esto... ...y es muy interesante esa cuenta, es perfecta... ...ok, la cuenta se llama The Darkest Hue... ...es una cuenta que en serio... ...recomiendo a cualquier persona y el post del que me estoy refiriendo lo voy a poner en la descripción de el capítulo
3: sí claro pues, no lo había pensado y pues también no lo había pensado porque pues eso también afecta mucho me acuerdo mucho en una entrevista que eh, creo que era Chris Pratt Que estaba con Ariana Grande él pensaba que Ariana era latina ¿Ves? Mm. o sea creo que también tenía que ver con el tema del apellido pero igual o sea por el por el tema del pensamiento también
1: claro, de su súper tan llegando a Blackface uh -huh. entonces, sí, okay. o sea, como que a mí me interesa ver mucho esta tendencia porque primero me acabo de enterar del nombre pero segundo, viendo las fotos yo dije como, dude, esto era el 2016 en mi vida, pero al mismo tiempo lo que estaba diciendo en las modas eh, las Kardashian están volviendo a ser blancas, y lamentablemente como, ahorita también los diseñadores de moda y como que todo, Bella Hadid, Kendall Jenner y pues que se están bajando el BBL es uh -huh. eh, se está diciendo que supuestamente como las modas son cíclicas y se están volviendo también a indescaderados que posiblemente también vuelva a ser otra moda ser eh, muy muy flaca o sea anorexia y eso me no parece muy peligroso otra
3: vez.
1: o sea también me parecía muy peligroso la profesión cultural que hubo todos estos años pero por primera por yo me sentía conforme con mi cuerpo porque pues yo no me tengo que maquillar para ser morena es verdad entonces yo estaba feliz viendo pues Gente como yo, pantalones hasta el cuello, jeans hasta el cuello, yo nunca los voy a dejar, yo nunca, nunca, nunca he tenido pantalones escaderados, entonces no va a pasar. Pero. No, este es el Sí, pero mal. entonces también que estas modas vuelvan, y como las modas son cíclicas, pues ya todos sabemos cómo estuvo el Fat Shaming la Fat phobia en los 2000. Entonces toca. Es una noticia en desarrollo. Literalmente es una noticia en desarrollo. Porque sí cuando la primera en bajarse la, la cola fue el corny, fue como. Corninoclo y todos quedamos como, qué putos. Y ahorita Kim también y fue como,
3: no. Oh.
1: O sea, sí, chévere, de que ya no te vas a apropiar, pero es como también...
3: No lo haces porque seas consciente, sino porque ya no te siguen. Sí, o sea,
1: es como, ¿y ahora qué va a volver a pasar con las personas de la comunidad negra, con las personas morenas, cómo se van a sentir identificadas? Aunque era una pésima uh -huh. identificación, porque era apropiación cultural, pero al mismo tiempo como que se también abrió para que muchas modelos o la moda cambiara, según ¿sí? O sea, que tú no te sintieras culpable por tener las caderas anchas. Eso ya era un No hablo por mí. Pero pero posiblemente otras personas se sentían mal antes. Entonces sí, me parece peligroso. Pero pues chévere que la gente se esté dando cuenta que se podían quitar sus disfraz de querer ser negras. Yo pues es que veía que había un video muy interesante de esta muchacha que se me olvidó el nombre. Pero que ella decía como que esta gente también estaba diciendo el N-word como... Se les dio la gana, o sea, lo maldita sea. Y es como, stop it. o sea, como que quieras fingir ser de la comunidad, no significa que estés adentro de ella.
3: Total. es que también eran los dos... Estamos hablando del 2016. Ah, perdón, es que pensé que estabas hablando de la Sí, del
1: Hot Bueno, es que
3: sí, como que siempre he estado ahí, pero bueno. Sí, es que la Hot Shirt también es... eso es viejo. Sí. Entonces, pues son años... De ignorancia y de apropiación.
1: Y no que sea. ahorita no lo están viendo como esto, sino que en serio lo están viendo como, ¡ay, miren qué crinchera. Ajá.
3: Dios, o sea, sin palabras. Sí, o sea, y, y, y creo que eso ya lo hablamos alguna vez. Uno siempre va a mirar atrás y como que uno siempre le va a dar vergüenza su versión pasada. Es como de, ay, ¿por me vestí así? No sé qué. Pero acá es diferente. Porque acá es apropiación. Es apropiación cultural. Y, o sea, te estabas burlando de una comunidad uh -huh. Estabas siendo racista, estabas siendo xenofóbica Y eso no es lo que te da cringe, María Y tras de todo que también es como privilegio blanco O sea, es como desde afuera se ve mucho uh -huh.
1: querer imitar estas tendencias Cuando tú no tienes que sufrir gracias a estas tendencias Que en realidad a la otra gente no le queda de otra uh -huh. Y de que fue muy celebrado,
2: ¿no? O sea, la ignorancia que tuvieron fue muy celebrada
1: o sea, lo mismo que las uñas postizas, lo mismo que las pelucas, que, que la gente que cree que las pelucas estaban de moda por las Kardashians cuando la comunidad negra, las mujeres llevan años usando pelucas porque en los lugares de trabajo su cabello afro no estaba aceptable, según la, el privilegio blanco. Pero claro, ellos pueden jugar desde su privilegio y decir ay sí me voy a cambiar el color de mi cabello todos los días. Es totalmente diferente. Uh -huh. Es totalmente diferente. Pero bueno. Sí
3: quería hablar del Hot rocker porque sí fue como,
1: wow, esto esto pasó acá en Colombia.
3: Esto fue real acá. Sí, sí. O sea, obviamente se ve diferente, pero sí, sí pasó. Y pues viene, y pues viene de Estados Unidos, pues,
1: que Estados Unidos es muy extraño. Pues es que Estados Unidos es como influye toda la cultura pop, para nadie es un secreto. Entonces ya para finalizar, ¿hay formas para evitar este este tropo? ¿O qué podemos hacer como sociedad o como Hollywood o qué hay que hacer? Bueno, pues también lo digo, esta es la parte en que me parece negativa, no sé si a ustedes también les parece como un poco positivo. o ah, sea. Obvio. Sí, también. Obvio. Cualquier opinión es válida. Sí, o sea, digamos que,
3: pues no sé, o sea, es que yo pienso mucho en Gloria, porque yo amo a Gloria. <risa> porque, o sea, digamos que no, no está mal que uno tenga, no sé, una personalidad fuerte, que uno hable fuerte o ese tipo de cosas, pero digamos que ya es lo mismo que hablábamos en otros capítulos donde hablemos de eh, comunidades eh, pues discriminadas y es que cu cuando estos eh, cuando esas características ya se vuelven como muy comunes entonces se vuelve ya lo más estructural y termina afectando demasiado a la comunidad y es algo que se siga perpetuando entonces pues sí termina siendo muy malo pues la verdad no sé qué decir. O sea, es que
2: entre menos eh, como personas que sepan la realidad de una persona latina allá en el mundo del cine, menos representación buena se va a ver. Y siempre, siempre, siempre va a seguir cayendo en lo mismo el cine y la televisión. Tiene que haber un cambio desde adentro de todas estas instalaciones de películas, programas, que en serio quieran mostrar la realidad de la de la comunidad latina, ¿no? que pues hoy en día es demasiado, demasiado grande y pues no sé, tienen que cambiar mucho como esa
3: visión que tienen.
1: Sí, de acuerdo, o sea, uh -huh. siento que de nada te sirve a ti como persona decir como, ok, yo entiendo esto, ya sé que puedo salir de este tropo, yo no soy este tropo, soy una persona multidimensional. De nada te va a uh -huh. servir esto, lamentablemente, si vas a seguir viendo personajes como así en televisión. Como lo decía en el capítulo de las chick flicks, o sea, cuando yo me di cuenta que, pues, que esa persona en realidad no era yo. Que, que yo, pero la verdad, no, no es que sea. Dime. Era Patricia. También. Eh, <risa> le iba a decir Zapa, pero no, pues, estuvo
3: bueno.
1: Cuando pues, yo me di cuenta como, yo no soy ese tipo de persona, pues, ya debería dejar de fingir ser este tipo de persona. Ok, check. Como, que lo logré. Pero al mismo tiempo lo dice la persona que cada vez que Maddie entra a escena la amo. Es como, ya fui Y es como, sí, pero no. O sea, como que debería ser mejor escrita. Creo que muchas personas también deberían de ser mejor escritas. Y también es eso, como son personas multidimensionales. No simplemente como que el libido sexual las libera. Que tienen que ser súper altaneras y todo. No. O sea, por ejemplo, a mí me encanta Brooklyn Nine-Nine. Ver a Rosa Díaz, a Amy Santiago, que son descendientes. ¿son descendientes? descendientes. Descendientes de. Descendientes, pues eh, Rosa es de Argentina y Amy es de Cuba. Pero son mujeres tan tridimensionales que, o sea, nada de esto se ve en ellas. También, pues yo, yo no me he visto Jane de Virgin, pero siento que también lo toman de esta forma. Mariana ahí puede hablar más de eso.
2: Sí, muestran más a fondo como la cultura que tienen, o sea, no se burlan tanto de que, ay, eh, no son y países latinos, no, lo toman mucho más a fondo, ¿no? También creo que son cubanas y también toman como su historia mucho, mucho más a fondo.
1: Sí, entonces, pues yo creo que este Julio tienen que cambiar porque, pues, o sea, que digamos como lo que Sofía Vergara o Salma Hayek o Jennifer López están haciendo es malo porque solo sexualizan a las personas, pero al mismo tiempo es como... Pero sí, si esos son los únicos papeles que les dan que más esperan, ¿sí? Entonces, uh -huh. si solo está disponible el país latino o la mucama bu atrevida, pues eso es un problema. Y también siento que para generaciones más chiquitas, pues que siempre ven a gente como ellas, pero nunca la ven como protagonista, o si la ven como protagonista es de alguna de estas dos formas, o si no son protagonistas, nunca van a ser los doctores, nunca van a ser los abogados, nunca van a... Es como, no, simplemente es como eh, the hot chick in the streets, lo cual eso me parece dañino. Uh -huh. Y más para pues generaciones que siguen después de nosotras, que pues siga existiendo esto. Entonces, pues es muy chévere ver cuando hay creadoras, creadoras, que se atreven a explorar esto de una forma donde no se sexualiza, o al menos que se subvierta. O sea, a mí, a mí me encanta cuando la gente subvierte en los, los tropos, cuando subvierten las, las, el género. Entonces sería chévere ver a una spicy girl subvertida. Pero no en estos momentos no no hay ningún ejemplo que se me, cruzca, me, se me cruza en la mente. Pues, es que no me si es latinos. Bueno, subvertir tal vez... Eh, Amy Rosa, pero pues al mismo tiempo es como pues es que su nacionalidad nunca es lo más importante en Brooklyn
3: Nine-Nine. Ese me parece un buen ejemplo, es de una serie que se llama My Block, ah, que la quería ver. Marica, es buenísimo. O sea, eh, está como el tema de las pandillas y también como, creo que también del tema de droga y eso, porque igual la serie es muy bonita, porque se enfoca en, en estos cuatro muchachos que pertenecen a a un barrio no sé si eso es los suburbios, eh, bueno sí, entonces es en Los Ángeles, que pues, digamos, eh, en Los Ángeles es como uno de los lugares también donde hay más población latinoamericana en Estados Unidos, entonces acá se enfocan estos cuatro muchachos, bueno son tres muchachos y una chica eh, que ella es afrodescendiente y siento que tiene una personalidad muy fuerte, pero no precisamente se convierte en un país latino. O sea, es, es muy chido. Para mí porque serie. es un
1: adolescente, ¿no? O sea,
3: y obvio. Pero, pues, igual, creo que eh, aguanta. Entonces, pues, no sé, me, esa me parece una buena interpretación. Y, pues, es, es muy bonita. Y aparte, que no los deja. O sea, sí te dejan en claro que son como. El, los, pero, o sea, como su, desen, su descendencia, que no son latinos, no son afros. Pero esa no es su única faceta. O sea, no, no es el personaje latino, no es la muchacha latina, sino que cuentan todo y les dan un buen final. ¿La serie ya se acabó? Sí, se acabó este año, O el año pasado.
1: Ok, entonces, bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo si llegaste hasta acá y si te gustó lo que escuchaste no olvides compartirlo con alguien a quien creas que le puede interesar este tema, como si es la primera vez que escuchas del tema de Spice Latina y si lo quieres compartir a alguien más o ver qué personajes de la cultura pop caen en este estereotipo y cuáles no, también compartan los. Eh, y bueno entonces, eh, muchas gracias Mariana gracias eh, muchas gracias Manuela gracias entonces bueno, nos escuchamos dentro de 15 días, adiós